0: Buenas tardes, vengan todos ustedes en esta edición ya 80, edición 80 de este gran programa y además pensamos en esta edición 80 en invitar a un gran amigo, además, bueno, maestro en Derecho con mención honorífica por la UNAM, obviamente abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, tiene especialización en Derecho Intelectual por la Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. También tiene una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Bueno, pues, pues con toda la experiencia y con todo ese carisma que, le, que, por supuesto, mi amigo Juan Manuel tiene, ya hace algunos añitos nos conocemos, secretario de Acuerdos en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, secretario ejecutivo adjunto de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal Administrativa, bienio 2008-2010, jefe de departamento consultivo en la Comisión Nacional de Arbitraje, médico desde en 2001-2003, y bueno, pues, ¿qué les digo? Catedrático y maestro, por supuesto, bueno, un, un gran fiscalista, que siempre, muy generosamente, muy generosamente siempre acepta las invitaciones que le hacemos. Y qué mejor que en este tema que traemos, obviamente, para ustedes, en donde, híjole, pues esta evolución, cómo ha evolucionado este procedimiento de cancelación. Ahora le quiero preguntar a mi querido amigo Juan Manuel Ángel Sánchez, que está con nosotros. Yo lo he marcado en cuatro etapas. Pero, pero, pero yo voy a tomar clase porque entiendo que hay una etapa de, de ya nueva de negación, de negación del propio certificado. Por supuesto, hay una, hay una etapa de restricción, hay una etapa de cancelación y yo le he llamado una etapa de renovación. O sea, pudiéramos renovarlo, ¿sí? Entonces, yo quisiera que nos platicara él, por supuesto, con toda su experiencia y, y, y el conocimiento que siempre muy generosamente nos aporta aquí en su programa, porque no viene de invitado, viene de anfitrión. Entonces, mi querido Juan Manuel Ángel Sánchez está con nosotros aquí en esta edición 80 de Conversando con Orfe. Mi querido amigo, bienvenido aquí a tu casa.
1: Estimado Carlos, ¿cómo estás? Mil gracias, como siempre, por la deferencia al invitarme a este programa, que yo la verdad lo sigo, lo sigo, eh, y cuando puedo formar parte de él, dice uno, wow, ¿no? Y codiéndose con, con los eh, invitados que traes, se siente uno, uno muy bien, ¿no? Y entonces, es para mí un verdadero gusto, como siempre, estar
2: aquí, eh, mi estimado Carlitos. oye ¡Pobrísimo! Antes de platíquenos, arrancar...
0: Platíquenos, no maestro, a ver.
2: Fíjate, antes de arrancar,
1: y quería pedirte tu autorización, eh, voy a en ocasiones como sé hay un aspecto que tiene que ver con fechas y, y eh, voy a hacer referencia a algunos artículos si despego la mirada de la pantalla simplemente porque estoy volteando a, a, a ver lo que lo, a lo que le voy a dar lectura porque no lo quiero eh, recitar de, de memoria eh, para no no pecar no en, en una traducción no fiel del texto no nada más era hacer esa ese aviso parroquial pero como bien lo señalabas tú este tema, este tema de la cancelación de los certificados de sellos digitales, ¿por qué una evolución? Eh, desde que surge, como tú bien lo señalabas, todo esto tiene un antecedente ahí en el año de, 2000, de 2004. ¿no? O sea, tiene prácticamente 20 años en que se incluye en el Código Fiscal de la Federación este capítulo, este capítulo de los medios electrónicos que tiene que ver con todos los medios electrónicos, y atiende, según la, que en la misma exposición de motivos de aquel entonces, cuando se hace en el marco de la reforma hacendaria distributiva, ¿no? eh, estamos en el sexenio del, del presidente Vicente Fox, se decide que se tiene que modernizar la recaudación tributaria, la forma en la que se cumplen con las obligaciones tributarias, eh, se tiene que facilitar, porque se considera que los contribuyentes en parte no cumplen por el hecho de que eh, no es fácil. Y entonces vamos a hacer medios electrónicos para facilitar todo este cumplimiento. Ahí tenemos este primer antecedente de estos certificados de firmas digitales, la firma electrónica, y los supuestos, en concreto este artículo eh, 17H, en los cuales se brindan los supuestos por los cuales el servicio de
2: administración tributaria puede revocar eh, un certificado, puede dejarlo sin efectos. Nos eh, lo advertimos, son simplemente aspectos que no tenían nada que ver,
1: nada que ver con lo que, con lo que tenemos ahora. Eh, Muere el, el titular del certificado, eh, transcurre el plazo de vigencia, se inutiliza por, eh, por el uso. O sea, es una cuestión, como lo que se veía era una herramienta, una herramienta que facilitaba el cumplimiento de obligaciones, entonces se entiende, ¿no? El, el que simplemente se hace. Después de ahí nos vamos hasta el año de, de 2013, ¿no? donde ya cambia la, la, la óptica. O sea, nueve años transcurrieron nueve años transcurrieron para que se modificara este artículo 17H y ya se empieza a hablar del término medios contra contribuyentes defraudadores. Ya se, se advierte entonces durante estos nueve años que transcurrieron, las autoridades hacendarias advierten que se ha hecho mal uso de estos certificados, de estos certificados, eh, pues esencialmente, recordemos que esta reforma de 2013 es en el marco de la, del combate contra las empresas facturadoras, ¿no? o que facturan en, en operaciones inexistentes, y por lo tanto, ya se establece mecanismos para cancelar, o supuestos de cancelación del de certificado de sellos digitales, con base en un combate a la defraudación porque se ha dado un mal uso al certificado. Ahí ya se empieza a dar, eh, se establecen supuestos muy concretos, ¿no? Eh, el contribuyente desaparece, se niega a recibir eh, la facultad de conformación por parte de las autoridades fiscales, omiten eh, la presentación de declaraciones eh, y,
2: eh, y cometen ciertas conductas infractoras. Ya el supuesto de cancelación ya no atiende en sí mismo a una falla del certificado, a una pérdida
1: de vigencia, sino ya es una mecánica para evitar que se le dé un mal uso
2: a ese certificado. Lo que dice, es, bueno, está muy bien cuando los chicos malos son chicos malos. no Después, vamos a 2019, la siguiente, la siguiente modificación.
1: Se presenta, la, la, se publica en 2019 para entrar en vigor en 2020. Y aquí ya la, 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 el razonamiento eh, es, oye, ¿sabes que Ha sido una excelente herramienta para combatir la defraudación fiscal.
2: Por lo tanto, vamos a incluir nuevos supuestos de eh, cancelación y se incrementan
1: los supuestos de manera eh, significativa porque es una, una norma reactiva ante la conducta de ciertos contribuyentes se, se reacciona eh, incrementando los supuestos de cancelación del certificado de sellos.
2: Y después nos vamos al 2020 en la cual ya ahora se prevé la posibilidad de un procedimiento como bien lo
1: señalabas tú, de, de, desde un inicio ya no de cancelación sino de restricción temporal con ello los supuestos de cancelación que se tenían eh, por, por defraudación o contra contribuyentes defraudadores se sustraen del artículo 17 h y se crea un 17 h bis específicamente
2: dirigido a estos supuestos y se crean nuevos supuestos, ¿no? Pero es una sustracción tendente a ello. Pero eh, sigue siendo una mecánica de confrontación a estas conductas evasoras. Y por
1: último, la, la reforma de este año, ¿no? La que tuvo este año, la de dos eh, 21, que se publica en 2021. Y lo
2: interesante en esta argumentación es por qué se siguen incrementando los supuestos, por qué se siguen eh,
1: modificando estos dispositivos que digamos, han sido de, de, en estos tres últimos años, han tenido el mayor número, primero fueron nueve, luego fueron, eh, seis, fueron seis y ahora ya tenemos uno, cada año se han ido modificando. Y es interesantísimo porque como motivo de
2: eh, cambio es la idoneidad del procedimiento
1: para obtener por parte de los contribuyentes una rápida actuación para corregir sus irregularidades advertidas por la autoridad. Y como ten, entonces, a ver, a ver, espérame, empezamos con un medio de comunicación, sí, para facilitarle la vida al contribuyente, sí, luego cambió como un mecanismo idóneo para combatir la defraudación fiscal, sí, y ahora ya es un mecanismo estimulante para que el contribuyente corrija la situación fiscal ante las observaciones o irregularidades que advierte la autoridad. Sí, el fin mismo de la norma, el fin mismo de la norma desde sus orígenes y sus cambios o su cambio a lo largo de este pues estos casi 20 años que tiene prácticamente en dos años lo va a cumplir, ha cambiado. De, radicalmente. Y lo interesante aquí, mi estimado Carlos, es
2: hay dos pronunciamientos, hay dos pronunciamientos eh, que resultan eh, importantes. En la primera de ellas,
1: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia
2: 7 del 2017, determina eh, contra el acto de cancelación del sello, no procede eh, conceder la suspensión. ¿Por qué? Porque cuando se detecta que el
1: contribuyente ha incurrido en una, alguna irregularidad que puede entrañar prácticas de ilusión o evasión fiscal, ahí de defraudación, porque está bien, efectos y consecuencias de la aplicación del, del mencionado artículo así como de las normas generales que los desarrollan, es válido porque estamos combatiendo la ley, por lo tanto no hay suspensión. Y en la segunda, esta es del 2018, resuelve que el juicio contencioso no procede contra una, relación, una resolución previa de inmovilización, sino que tiene que agotarse el procedimiento aclaratorio. Es decir, es un procedimiento interno
2: y tienes que, tienes que agotarlo para poder ir a frente. Entonces tenemos una norma en la cual surge
1: con un fin, va evolucionando para combate la defraudación fiscal, pero llega a ser ahora hasta eh, tendente a estimular el. Fíjense cómo señala: la restricción temporal del, del CSD, del certificado de Aseño digital, al día de hoy ha resultado ser una medida eficaz para disuadir algunas de las conductas de los contribuyentes que obstaculizan el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.
2: Por lo tanto, con esto te estimulas y desinhibes estas conductas, ¿no? Inhibes, mejor dicho, estas conductas.
1: No, si te vas a defender, no se te va a conceder la suspensión y además tienes que ir a combatir la resolución definitiva. Mientras tanto, el procedimiento administrativo lo tienes que agotar entonces te vas a un medio de defensa que no te va a brindar una solución eficaz y efectiva para para detener la problemática y además eh, no puedes facturar en lo que se resuelve el tema eso circunscribe un procedimiento exclusivamente al ámbito de competencia de la autoridad administrativa que es la que tiene expeditas facultades para levantar esa cancelación o emitir un nuevo certificado, levantar la suspensión provisional o eh, temporal del, del uso del sello.
2: No tienes otro medio de defensa, no tienes, mejor dicho, un medio de defensa eficaz, solamente tienes ese procedimiento administrativo. ¿Cuál es el tema? Que de 2009
1: a 2022 o de 2000, eh, 2019, perdón, en que se publica a este año los supuestos de cancelación se han incrementado impresionantemente, eh, mi estimado Carlos. Y ahora prácticamente puede ser suspendido y posteriormente cancelado un certificado de sello digital y te vas a encontrar una posición de imposible satisfacción del interés de la autoridad. Entonces, su evolución ha sido para dotar a la autoridad de una herramienta tremenda. O sea, si yo fuera autoridad, yo diría, oye, ¿sabes qué? Esta herramienta es perfecta, es perfecta. Ya no se necesita fiscalizar a los contribuyentes, ya no necesitas eso. Ya no necesito yo ejercer una facultad de comprobación que es tardada, es cara y que tiene mayor número de o mayores riesgos de ser cuestionada un órgano de impartición de justicia aquí ni siquiera la gente va a quererse ir a impugnar
2: porque la gente que le resuelve o que tenga la razón pues no factura y es verdaderamente preocupante
1: mi estimado carlos porque la redacción esta evolución también en la inclusión de supuestos está generado de una manera tan ambigua que es un, es un número significativo. No sé si me permitirías, por ejemplo, hacer referencia exclusivamente a pareciera ser que los supuestos de defraudación, como lo señalan aquí, o de contribuyentes que eh, pretenden no cumplir, están contemplados en el artículo 17H bis, ¿no? Hay dos en el 17H, los de los EFOS eh, y el de las pérdidas fiscales, ¿no? Pero el grueso... Lo enviaron a suspensión temporal. Entonces dices, oye, bueno, tengo los supuestos del
2: 17H bis y ya con eso me aprendo sus 11 fracciones y ya la hice. Voy a tratar de cumplir con eso. No. Porque si advertimos, una de las mismas fracciones, que es la fracción novena
1: del artículo 17H bis, refiere a la comisión de cualquier conducta de las consideradas como infractoras previstas en el artículo 79, 81 y 83 del de, eh, Código Fiscal eh, de la Federación, que tiene que ver con las obligaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio fiscal, la manera en la que se tiene que llevar la contabilidad, y adicionado a ello, las actuaciones de los contribuyentes en una facultad de comprobación. Entonces, no son las 11 supuestos aquí, tenemos estos, más todos los supuestos que están previstos en el artículo 79, 81 y 83. Del, del, del
2: código y además se han ido reformando los supuestos para hacerlos todavía
1: más amplios en su eh, posibilidad de ocurrencia en lo previsto en la, en, en la norma. De entrada se preveía que la autoridad por regla general tenía que hacerlo en sus facultades de comprobación bueno, se elimina
2: ya también esa situación y el ejercicio de sus facultades. ¿Cuáles? Todas. Eh, ¿Cómo se dio cuenta? ¿Quién sabe?
1: Oye, cuando invierta cualquier tipo de diferencia entre los ingresos declarados, los ingresos facturados, el valor de actos de actividad, oye, ¿cómo lo vio? ¿Cómo se percató de ello? Se percató porque tiene sus bases de datos. Pero, y además, una chulada, que ese es ese es, es deseo, que eso no,
2: ay, santa madre del creador. Se modifica también la norma y se dice, oye, ¿sabes qué? La, la empresa puede ser que no tenga problemas, pero si la autoridad se percata
1: que uno de los socios de la empresa tiene problemas de los previstos en esta norma, entonces puede repercutirle a la empresa. Y nos remite al artículo 69. Dice, mira, si el socio incurre, el socio o accionista, que puede ser entonces persona física o moral, incurre en una, en, en una eh, de las supuestos, de las fracciones del artículo 69, también es supuesto para que en su momento les, o sea, les suspenden el sello a la, a la contribuyente y si no queda la entera satisfacción de la autoridad, pues simplemente no, no, no se le eh, levanta y se convierte en una cancelación ya eh, como tal. Si nos vamos al 69, si el socio tiene créditos fiscales firmes, si tiene créditos fiscales que no
2: están firmes, pero no están garantizados, que, esté, eh, que se encuentre como no localizado, que haya sido condenado por un delito, eh, fiscal o que le
1: hayan sido cancelados créditos fiscales a su cargo en por, por incostabilidad o por insolvencia en términos del 146A eh, del Código Fiscal de la Federación. Si el socio tiene esa problemática, es supuesto para que se le suspenda temporalmente. Y dice, bueno, no hay tanto problema. Tenemos un procedimiento expedito,
2: ha sido modificado para hacerlo todavía más amigable, la. El problema que yo advierto, mi estimado Carlos, es, a ver, aquí indica que la autoridad durante este procedimiento puede requerirnos lo que ella estime que es necesario para desvirtuar las inconsistencias que dieron lugar a la suspensión, ¿no? O a la cancelación del sello. ¿Qué nos puede pedir lo que quiera? Recuerde cuando fue cuando fue declarado inconstitucional el artículo
1: 42 b si me lo recuerdo del Código Fiscal de la Federación. En la, en la razón que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional ese artículo fue que no podías tú hacer requerimientos al contribuyente antes de una facultad de comprobación para disque, preparar facultades de comprobación. Eso era inconstitucional, porque es un acto de molestia en sí mismo. Esto también. Entonces, es, a ver, ¿me puedes suspender el sello bajo una serie de supuestos abiertos, no solamente míos, sino también de mis socios, de mis accionistas,
2: por la comisión de cualquier infracción que todavía no ha sido ni determinada pero que tú consideras que existe
1: por discrepancias en mis ingresos, en el valor de las actividades declarados y facturados, que todavía no hemos eh, visto siquiera si es procedente o no, pero mientras tanto yo ya tengo que
2: desvirtuar esa conducta con la bota aquí en el cuello. Y entonces entramos en una situación de, a ver, no, Juan Manuel, yo creo que
1: el alcance que le estás dando a esa, o a la interpretación de ese precepto, eh, no es así, está bastante claro, eh, nosotros eh,
2: hemos logrado eh, desvirtuar, etc. La... ¿Qué ocurre con normas como esta, en la cual los supuestos son tan abiertos? cuando las facultades de la autoridad no están específicamente delimitadas. Le permites al destinatario normativo que le interprete como mejor le acomode. En una charla de café, podemos tú y yo platicar y decir si estamos
1: de acuerdo o no respecto de los alcances que tiene. Cada uno de estos supuestos del 17H, del 17H-BIS, los correlativos del 79, 81, 83, 69 eh, del Código Fiscal de la, de la Federación. Y si
2: puede o no encuadrar un supuesto para el inicio del procedimiento. Podemos llegar a una, una agradable plática, decir, sabes que no estoy de acuerdo contigo, y de ahí no va a pasar. El problema es que cuando el
1: destinatario normativo es el que lo va a poder aplicar y tiene una absoluta libertad de interpretar estos supuestos tan abiertos como mejor le convenga, detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en las declaraciones de retenciones o bien las informativas no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o a las que tengan acceso. O sea, esta, la oye ¿cómo interpretas esto? No, no, es que a ver, facturaste, me declaraste mil pesos, y yo estoy viendo que
2: en tu estado de cuenta entraron cinco mil, bueno, son ingresos, es una diferencia, vámonos. Y en ese momento, en ese momento, tú ya no puedes hacer nada más que
1: cumplir, exhibir, tratar de ver de dónde caramba sacas la información
2: para atender ese requerimiento. Es ilegal, es inconstitucional, pero está pero el chiste es que no hay manera, no hay manera
1: de que obtengas una solución efectiva para eso. El cambio normativo lo que ha hecho es colocar con una superherramienta a las autoridades y en una posición de plena vulnerabilidad a los contribuyentes porque no saben qué hacer. Y además, veamos este supuesto en concreto de los socios y accionistas. A ver, si le cancelaron un crédito a mi socio, tenía un crédito fiscal, y se lo cancelar en términos del 146A del Código Fiscal. Y con motivo de ello, a mí me
2: suspenden mi sello. Ok. ¿Cómo desvirtú esa irregularidad? Oye, es que le cancelaron el crédito fiscal. Sí. ¿Y, ¿Y qué hago? O sea, ¿cómo desvirtuó eso? Oye, ¿tiene un crédito fiscal firme tu, tu socio? Sí. ¿Cómo desvirtuó? ¿Qué es lo que tengo que desvirtuar? No hay nada que desvirtuar.
1: Sin embargo, en ese momento me pueden pedir lo que sea y hacerme una fiscalización indirecta, una fiscalización indirecta de la información que realmente se pretende obtener, estando bajo la presión de que no puedo facturar. Y si ah no quieres atender el requerimiento, ah bueno pues entonces simplemente te voy a poner en un escenario de te tengo por desistido. Te tengo por desistido, y como te tengo por desistido, en consecuencia, no, no corre mi plazo para resolverte. La situación va a continuar así. Presenta tu declaración cuando quieras. Ah, pero si en 40 días no llego yo a
2: tener por presentar a la declaración y puedo yo resolver el procedimiento a mi saber y entender, se acabó y no puedes facturar. Entonces, es una evolución clarísima, mi estimado.
0: Además está topada en el tiempo, porque una vez que se da la restricción, tengo 40 días, ¿no?
1: 40 días para presentar la aclaración. Y si no la, si no la presentas en ese tiempo, ah, aparte de todo, si no presentas la aclaración en 40 días, se cancela. Porque, sí, y es porque eres un cerdo. O sea, esa es la presunción. Ahora, sí. Sí. porque no es lógico, no es lógico, ¿verdad? ¿Quién es usando juicio no va a venir a presentar la aclaración? Ok, sin embargo, tú mismo, eh, debes de haber tenido la experiencia alguna vez, debes de haber visto eh, los problemas que se tienen con las devoluciones. Cuando tú quieres obtener una devolución, la autoridad no te contesta en sentido negativo, sino que simplemente te, te requiere lo que sea y después te tiene por desistido. Ay, no cumpliste esto, te tengo por desistido, pero vuelve bueno, a presentar. Vuelve a presentar. Oye, por si sí te presenté lo que lo, lo que me requeriste. Ah, no, no, no. Presentaste esto, pero lo que yo te pedí no es. Entonces, vuelve a presentar y cuando quieras. Le estás dando esa absoluta discrecionalidad a la autoridad para que califique. ¿Por qué? Porque el plazo de esos 40 días va a seguir corriendo cada vez que tú presentes una aclaración y se te tenga por, por no presentada. Se te tenga por no presentada porque no cumples un requerimiento. Y además, te pueden hacer un requerimiento y después te pueden pedir más información. Y entonces, el plazo para resolver, que es de 10 días, empieza a computarse hasta que se cumplan estos requerimientos. Tienes un primer requerimiento, o sea, la presentas, te requiero. Si del análisis a los datos, información o documentación presentada por el contribuyente, eh, resulta necesario que la autoridad realice alguna diligencia, o desahoga algún procedimiento para estar en actitud de resolver la solicitud de aclaración, la autoridad deberá informar la circunstancia por buzón dentro de los cinco días y tendrás que cumplirlo. ¿La, ¿Cuál diligencia? No, es que son muchísimos los documentos que se tienen que analizar. Tengo que ir a tus
2: instalaciones, tengo que pedir esta otra información. Y entonces, un procedimiento eh, era supuestamente creado para ser ágil, con motivo de estos dos últimos cambios, lo que se hace es
1: dotarle de más herramientas a la autoridad para, si en su infinita sabiduría lo considera procedente, alargarlo sin necesidad. De Oye, pero lo vas a tener desbloqueado ahí. Sí. Y si te tienen por desistido, porque te pueden pedir lo que sea. Oye, ¿sabes qué? Déjame ver tus pérdidas fiscales de hace 10 años. Oye, ¿pero para eso, lo que es, ¿Qué lo quieres tiene que ver con esto? No, no es que está vinculado, yo no necesito
2: ver. Y si no me lo presentas, mejor te tengo y moles otra vez la suspensión. Entonces, debemos de replantearnos como, como profesionistas que nos dedicamos a esto.
1: Este tipo de normativa que ha ido generándose y que en materia fiscal es muy cuestionable que le dotes de tantas herramientas a las autoridades y sobre todo de una manera tan discrecional. La misma Prodecón lo ha dicho. ¿Cuáles son las consecuencias de que no le permitas tener su sello activo? Paraliza la actividad económica, incurre en incumplimiento de obligaciones, matas a la empresa. Y sin embargo, no obstante que se tiene esta situación, cada año se le siguen, en,
2: en los últimos tres, más y más y más facultades. Y de una manera más y más amplias, sin ningún tipo de viabilidad defensiva para el destinatario de la norma. ¿Cómo ves? Bueno, voy a hablar de otra cosa. <risa> no, pero fíjate, mi estimado Carlos. Si contrastamos el, el supuesto con el artículo 16 constitucional, advertimos que la argumentación de justificativa para la necesidad de esta norma implicaría
1: tanto que el combate a la defraudación fiscal se encuentra por encima de estos derechos fundamentales de legalidad o que tienen que ser reconfigurados de una manera diferente,
2: conceptualizados de una manera diferente, porque bajo el argumento de la necesidad de combatir la defraudación fiscal,
1: se están incurriendo en estos excesos que han sido convalidados por, los, por el Poder Judicial de la, de la Federación
2: en su momento. Y el problema es que no puede darle tanto poder a la, a la autoridad.
1: Primero, creas esto como un mecanismo de simplificación. Ahora ya no es un mecanismo de simplificación, es un mecanismo de combate frontal a la defraudación. Misma que no está aprobada, no está defendida, no está eh, tratándose de desvirtuar. Y además, quien en su caso va a poder revisar esto,
2: es el mismo, es juez y parte. Porque eso no, no va a salir de la esfera administrativa. ¿Cómo ves? Oye,
0: perdón por la vulgaridad, pero pues te tienen agarrado de los comprobantes de los certificados con sello digital, o sea dice la autoridad, ya prácticamente tú, tú acércate a mí, o sea porque acércate a mí
1: y cumple con lo que a mí me, me venga en gana eh, solicitarte lo que yo
2: quiera oye, pero es que esa información no tiene nada que ver con el asunto para mí sí tiene que ver para mí sí tiene que ver. O sea, yo lo necesito y si no, si no lo exhibes, pues entonces voy a considerar que no cumpliste el requerimiento, que no estás queriendo
1: cumplir y por lo tanto te tengo por desistido. Vuelve a presentarla, vuelve a presentarla. Cuando la tengas, lo presentas. O si no, mira, te lo cancelo y vete a defender. Y ya, a lo mejor yo me estoy equivocando. Vete a defender y que el tribunal es el que resuelva. Cuando te encuentras con esa posición
2: y el argumento es eh, eh, que, que se tiene es, es que Mucha gente, muchos contribuyentes son unos, unos
1: tales por cuales se han hecho esto y por eso no se han orillado. Entonces, bajo un argumento de necesidad de justicia fiscal por estos contribuyentes, ahora ya estamos en un momento en que ya no necesita la autoridad ni siquiera fiscalizarnos. Si te dicen que debes mil y si no te dejan trabajar, tú cuando de trabajar vas a decir este bien güey, te pago los mil. Ya, pero déjame, por favor, trabajar. Tienes, porque dicen, tienes que corregir tu situación fiscal. Si ya hay una resolución definitiva, la única manera, una, una, una resolución definitiva de fondo, la única manera de que pase esto es corrige tu situación fiscal, que se corrija la situación fiscal. Y entonces te pones a pensar, y si, si yo fuera autoridad, y me la quiero pero así súper a ver, este güey tiene este socio que no ha pagado su crédito fiscal y me tiene en juicios. Y no la cuenta. Y digo, bájale el sello temporalmente. Oye, el crédito fiscal está allá. Está allá, no lo ha garantizado. Paga el crédito y platicamos acá. Porque yo entiendo que corregir tu situación fiscal es esa, que tu socio pague. Oye, me no voy, espérame. Pero me estás extorsionando para que yo... ¿Yo qué tengo que ver con, en, 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 en ese
2: entierro? Pues, pues yo, es que yo, yo lo interpreto así. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Por decor? Porque uno dice, ah,
1: no, pues es que la autoridad dice que sí, pero dice que si te corriges, entonces sí, 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 te lo sube. Por eso, por decor, porque me está diciendo que si pago, este, que la única manera de corregión es pagar. Ah, es que sí no entiende la autoridad. Sí, 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 así es, ¿no? Pero no te preocupes, lo recomiendo. Oye, sí, pero eso no me sirve para levantar el sello. ¿Te vas a ir a un juicio? ¿Te vas a meter dos años en el tribunal para que en dos años
2: te digan, sí, tenés razón? No, pues ya me parece que no existe. Te vas a ir al amparo. No te van a dar la suspensión. ¿De qué te sirve? O sea, como le dices tú, te tienen agarrado de los comprobantes fiscales. Es una, no, pues es una muerte civil. Y no hay, no hay
1: para dónde hacerse.
2: Este, digo, eh, siempre cuando habla,
1: ¿no? De la, de este efecto, eh, de la rana, de la rana hirviendo, ¿no? Fíjate cómo fue paulatino? O sea, nueve años se dieron cuenta. Yo, yo no sé si en, 2009, en 2004 se idearon, o sea, o se, siquiera se imaginaron lo que iba a pasar con estos comprobantes fiscales electrónicos. Pero fíjate, como nueve
2: años no, no tuvimos nada, o sea, y de repente lo vuelven a cambiar, lo vuelven a cambiar,
1: lo vuelven a cambiar. Cada año están incrementando los supuestos por los cuales pueden ser suspendidos temporalmente o sea, la verdad es que si, si, si nos dejamos de, de eufemismos la inclusión de ese procedimiento lo único que sirvió fue como una justificación para él la cancelación, para pedirte mayor, para tener la esperanza de que te van a desinmovilizar o te lo desinmovilizo ahorita y pero te pido y te pido y te pido y te pido pero aquí la, el, el problema real del fondo es ese sobre otorgamiento de facultades a las autoridades fiscales. Es muy peligroso lo que está pasando, eh, mi estimado Carlos, y cada vez son más y más y más amplios y más amplios. Y entonces estás permitiendo... ¿tú qué, ¿Tú qué certeza tienes de que la persona que está interpretando esta norma
2: verdaderamente... Está capacitada para hacerlo así de una manera objetiva. Si es para combatir la defraudación, yo. Sí. Un Digo, debes de haber una triste experiencia de conocer a alguien que se lo hayan hecho
1: esto,
0: ¿no? De bajarle el sello. Sí, aquí lo grave del caso fue que se mete la, la figura de control efectivo. Y si eh, una empresa solicitante, ya sea que lo renueve porque se le vence o porque llegó a cancelarlo la autoridad y él forma parte de otras empresas donde también tiene el control efectivo y alguna de ellas tiene una irregularidad fiscal, pues no le van a dar ni en la nueva lo que solicita hasta que no se autocorrijan las demás. Y la autocorrección, en ese momento,
1: o sea, una cosa es, a ver, que, a ver ¿qué entiendes tú, autoridad, por autocorrección? Ah, que, que este, que, que, pues, que pagues, lo que yo te estoy diciendo que debes. Oye, no, pero no, pero, eso no, o sea, corregir. a ver, dices que estoy mal, ok, vamos a platicar respecto a lo que estoy mal. No, para mí es esto, sí. No, pero a es lo que, te, lo que te
0: mandé en la carta sí, es. Es una autocorrección para generar una complementaria con saldo a favor. Sí. Oye, pero esto. No, 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 no es
1: autocorregirse, no.
0: Autocorregirse no, es pagar la lo que te digo.
1: Es que me pagues. Y lo que yo te estoy diciendo que me debes. Sí. Sí, o sea, ese, es, 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 es y, y ya tiene que ver con todo, las facultades están con todo, con cómo llevas la contabilidad, eh, eh, con tu ubicación, con las características de tu negocio, con lo que estás informando, con lo que estás declarando, con lo que tienes en bancos. Y entonces no, es que, es que, ¿sabes es qué? No, no me queda claro, o sea, no, no, no me está quedando claro. O sea, sí entiendo que el tema son efos y giedos, y efos y sí tienen ahí un temita. Pero el problema es que ya no está solamente para ellos. O sea, esto de discrepancias en los ingresos y valor de actos o actividades con los estados de cuenta bancarios, oye, ¿qué tiene que ver eso con combate a la defraudación fiscal? O sea, ya nos vamos el tema de empezó con medio de, de facilidad, luego se convirtió en una herramienta para combatir la defraudación y luego nos hemos dado cuenta que funciona increíblemente para estimular
2: a que los contribuyentes con sus obligaciones a la madre.
0: Sí. sí, está muy grave porque no dejan operar y la autoridad no le mete dinero para fiscalizar, si te fijas. O sea, ¿para qué? ¿Tú no, necesitas... le, no le cuesta, no le cuesta. No, Mira, y en vez te aplican, se está estructurado
1: de tal manera que te aplican el combo de hamburguesas, papas y refresco, y entonces te inician en el procedimiento por 17 HBs, te inician el procedimiento por 17 HBs, y como en ese eh, 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 numeral se
2: va remitiendo a otros dispositivos normativos, te pueden exigir la presentación de información de
1: todos los supuestos del mundo, de todos los integrantes de la empresa, de terceras empresas, y bueno, es que si no lo haces así, o si tú, o sea, se están ellos liberando
2: de la obligación de tener que ser ellos quienes vayan y busquen a los obligados directos. No, ¿para qué?
1: Mira, es más fácil que los otros socios se hagan datos al socio que esté en problemas para que vaya y se corrija porque si no tienen el problema en esta empresa, eh, que este mismo socio entonces diga, señor, ya, me, ya me toparon esta empresa,
2: voy a tener que corregir. O sea, la verdad es una belleza de norma para las autoridades. Nos están enviando a nosotros la responsabilidad, la obligación de
1: conminar amigablemente a todos los participantes de un grupo, en una empresa, para que hagan lo que la autoridad
2: quiera que hagan. Y cada vez van a ser más.
1: Tenemos la problemática
2: de, de, de la facturación
1: a través de empresas terceras, por ejemplo, nos vamos a facturar, tenemos el, el, lo de los socios. ¿Tiene que ver que mi socio tenga problemas conmigo? ¿Qué tiene que ver que mi socio tenga problemas o, o que la otra empresa de mi socio tenga problemas conmigo? Es completa, es irracional, es jurídicamente irracional. No, para mí no. no para, para mí está perfecto. ¿Cuál es la, la razón, güey? O sea, ¿cómo combates
2: la defraudación fiscal conmigo? Siendo que el que tiene realmente problemas es, otra, es una empresa tercera en la que uno aperte a mi socio. O sea, ¿eso cómo, ¿cómo combate la defraudación fiscal? Pero como ya están esos criterios de la corte, adiós. Y vendrán cosas peores. Está tremendo, porque pues sí, este tema de la figura.
0: También este en lo que está también muy grave es que, bueno. Quiero, quiero entenderlo, quiero entenderlo, quiero pon, ponte en los zapatos, como dicen, cuando un tercero factura por otra empresa que no tiene el certificado. Automáticamente, al no tener elementos de existencia fiscal, lo mandan al 69B a que desvirtúe la presunción de inexistencia fiscal, que obviamente no va a poder desvirtuar, porque porque ella no fue la que llevó a cabo el acto jurídico. ¿Sí? Y luego... Y luego se van con el Edo presunto, vamos a suponer que se convierte en un EFO definitivo, el tercero que factura por uh -huh. el que perdió el certificado. Y es muy común que le puedas tú pedir en un mandato, a lo mejor de cobro o de a una empresa, oye, atiende al cliente, factúrale por mí porque tengo un contrato que tengo que cumplir. Y entonces ahí el, 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 el Edo el edo presunto, que es tu cliente, tiene 30 días para presentar o para probar elementos materiales, de materialidad, pero si no lo hacen esos 30 días, también pierde el certificado. Fíjate, pierde el certificado con una restricción, pero además le cuesta el 55% de sanción de cada comprobante que no desvirtuó. Pero o sea, que no quiere. Tu cliente, tu cliente, o sea, están, se supone, oye, no te no te juntes con la se te pasan, o sea, o eso pasa cuando un tercero factura por ti. Entonces, hay que decirle a todos los que nos escuchan, cuidado con esas decisiones que el empresario muy comúnmente, ahora sí que decide, para no perder un contrato y le pide a una empresa de él que facture a su cliente. ¿Ah? Automáticamente la puede llevar a hacer una EFO definitiva, pero además al cliente, lo puede llevar a hacer un EDO con una sanción del 55% de cada factura que no materializó. ¿Cuál es el fondo? O sea, dices, a ver, necesito, a ver, es que yo necesito trabajar. Y entonces se empiezan
1: a, se empiezan a imaginar soluciones. Pues dices, güey, no puedo yo parar esto. O sea, no hay manera de convencerlos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cobrancia delegada. ¿Sabes qué? Tú nada más vas a cobrar. O sea, lo que vas a hacer es, es cobrar. A ver, espérame, no, 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 eso está mal, no porque la cobranza delegada sea o no prohibida, esté. no, lo que yo quiero es que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo que hagas y que me demuestres lo que yo te estoy diciendo, no te estoy diciendo que busques alternativas, no te estoy pidiendo que busques soluciones este, diversas a que hagas lo que yo quiero que hagas. Por lo tanto, si estás tú buscando soluciones alternas a cumplir como yo te estoy pidiendo, entonces voy a buscar, esa es una. Pero si a los se, se les ocurre otra, no de bueno, entonces voy a se me ocurre de perengana, Ah, cuando la advierte la autoridad, la va a prohibir y va a poner consecuencias desproporcionadas, económicamente desproporcionadas a la conducta cometida. Porque lo que no
2: quiero es que hagas eso, lo que quiero es que Cumplas con lo que te estoy pidiendo. No le des la vuelta. Si lo haces, las consecuencias van a ser tremendas. Porque se puede buscar una razón. ¿Sabes qué? Sí,
1: vamos a justificarlo como que es una época. El fondo es lo otro. No, 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 no. Vas a corregirte como yo te estoy diciendo que te corrijas. Ese es el
2: fondo. Ese es el fondo. Hacer lo que ellos quieren que hagamos cuando ellos quieren que lo hagamos.
0: Sí, a través, de, a través de presunciones. Porque ahí, pues, la carga de la prueba se la dejas totalmente al contribuyente. Y como
1: ellos son los que van a valorar,
0: si ellos dicen, oye, es verde. Oye, no, pero, pero eh, se ve claramente que es rojo. No es verde, también es verde. Sí, la, la cláusula de la insatisfacción, como le llamamos, Nunca quedará satisfecha la autoridad a menos que le pares. correcto lo que ella dice que le debes. Correcto. Y
1: pero, lo, lo, lo grave que es eso, ¿dónde queda
2: entonces ese principio democrático de las contribuciones? ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde quedó? O sea, yo contribuyo porque así nosotros mismos decidimos que debía de ser, la, 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 la.
1: Ahora ya no estamos en ese, en, ese, en ese momento. Ahora estamos en un momento en que hay una presunción de que yo hago las cosas mal y que por lo tanto la autoridad tiene la absoluta libertad y sabiduría de decir cómo debió haber sido y por lo tanto si no cumplo con ello en consecuencia
2: pues simplemente no voy a poder trabajar. No voy a poder cumplir con mis compromisos. ¿Dónde está ese principio? De que es efectivo, es efectivo, ¿eh? Es una belleza de disposición, pero... <risa> Cada vez estamos yendo más allá. ¿En qué momento nos vamos a cocinar dentro de la oye express? Todavía no sé.
0: Pero estamos muy cerca. sí. Mi querido Juan Manuel, vamos a tener que irnos, pero dame tus conclusiones, dame tus, tus conclusiones finales de este tema que me encanta, me apasiona, es lo que está viviendo ahorita el contribuyente. Todo este tema de certificados nos trae locos a todos. Entonces, son tus conclusiones no... finales.
1: Yo creo que nosotros tenemos un papel muy importante como parte de, de, de un sector eh, profesional que no estamos cumpliendo con nuestra, con nuestra chamba. Nosotros tenemos que denunciar, denunciar, denunciar este tipo de, de, de situaciones eh, todos los benditos días de una manera eh, más, tenemos que ser más activos incluso con nuestros mismos eh, representantes en, los, en las cámaras eh, en el Congreso tenemos que ser más porque ha ido paulatinamente, pero evoluciona y evoluciona y evoluciona y evoluciona. Aprender o tener la cuestión técnica está muy bien, o sea, el, el, el de los puestos, cuando
2: ocurre, cuando está. Ta, 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 ta. El problema es hacia dónde vamos, dónde estamos llegando ya. Se le está dando demasiadas
1: herramientas a la autoridad para actuar de una manera en ciertos casos hasta arbitraria y no estamos cumpliendo por lo menos con nuestra labor cuando llegues, no es bueno que la autoridad tenga tantas facultades no es bueno, no es bueno y sobre todo cuando no tienes un correspondiente medio de defensa entonces eh, yo creo que tenemos que hacer más, mi estimado Carlos, tenemos que ser más proactivos, esa sería mi conclusión
0: Bueno, pues le vamos a dar un gran reconocimiento, aunque sea virtual, bueno, por supuesto el reconocimiento lo tiene, es su firma eh, es nuestro amigo, miembro, por supuesto, de toda esta comunidad, Orfe, el querido maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Aquí está un, un pequeño reconocimiento por tu generosa, obviamente, y talentosa participación el día de hoy, que siempre me encanta, la verdad, siempre me encanta escucharte. Hacemos buenos, buenos temas y, y seguiremos, si tú nos lo permites, in, seguir invitándote, seguir invitándote aquí a tu casa. Y bueno, pues nos despedimos, obviamente, en esta edición 80, con el maestro Juan Manuel Ángel Sánchez, que estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, con todo nuestro agradecimiento y con todo nuestro cariño. Nos vemos entonces y nos vemos próximo miércoles, ya saben, a la una de una a dos, todos los miércoles no nos vamos a parar, vamos a seguir hasta que Dios nos lo permita. Y así que, y bueno, y seguiremos, por supuesto, hablando de temas interesantes y de... Y seguiremos invitando a los grandes fiscalistas de este país. Gracias, mi querido hermano. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Chao. Gracias. Nos vemos gracias. próximo miércoles aquí, con conversando con Orfe. Juan Manuel Ángel Sánchez estuvo con nosotros. Gracias. gracias.